1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Почти 70 миллионов доз вакцины от коронавируса понадобится для формирования коллективного иммунитета в России. Об этом сообщил генеральный директор научного центра Вектор Ренат Максютов. Будет определено то количество доз, которые необходимо, чтобы вакцинировать минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это порядка 70 миллионов доз вакцины, заявил Максютов. Вакцина от COVID-19 может появиться уже осенью, заявлял ранее Сергей Собянин. Вакцинация, по его словам, начнется ближе к зиме после того, как будет налажено массовое производство. В главном военном клиническом госпитале Минибурденко уже начались испытания вакцины на людях. На прямую связь со студией выходит президент российского медицинского общества Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы уже говорим о количестве доз вакцины, о предполагаемых сроках вакцинации. Но ведь изначально говорилось о том, что в России разрабатывается сразу несколько вакцин, чуть ли не несколько десятков вакцин разными коллективами. Вот у вас есть информация, что какой-то коллектив вот ближе к успеху, нежели остальные, что какой-то препарат показывает более высокие результаты и ближе, к, скажем так, ну, к стадии производства?
2: Нет, значит, ну, о том, какой препарат показывает высокий результат, говорить сейчас нельзя, потому что сейчас только начата апробация клинические испытания первого препарата, да, как бы. И в этой апробации происходит на базе Косле-Бурденко и Сеченского университета. И сейчас люди находятся под специальным жестким контролем, разработаны специальные протоколы, чтобы исключить инфицирование этих людей извне, и им сделаны вакцины, и сейчас, в общем-то, мы ожидаем первые, как бы, результаты. Относительно количества вакцин, конечно, это очень большое количество, и оно определяется тем необходимым процентом наличия популяции людей, имеющих иммунитет, так называемый коллективный иммунитет. Цифры здесь, по разным данным, составляют от 50 до 70%. Вот если такое количество населения будет иметь иммунитет к вирусу, то это будет уже серьезный, серьезный барьер для распространения вируса существования его в популяции. И именно и это Определяет э, вот, те цифры доз вакцин, которые названы да, там 70 миллионов, исходя из общего населения в России. А,
1: Евгений Евгеньевич, а вот имеет ли смысл сейчас говорить о сроках начала массовой вакцинации, о том, какое количество доз понадобится, если мы даже не знаем, какая вакцина у нас будет в итоге? Потому что начались испытания, не факт, что они Нет, закончатся значит, благополучно. О,
2: о количестве рассуждать можно. И я сказал, на основании чего это рассуждение строится. Но когда оно будет начато, здесь вот говорить очень, очень сложно. Я лично, например, очень сомневаюсь, что осенью э, возможно начать массовую вакцинацию. Потому что э, данная вакцина, ее надо не просто опробировать, она должна показать свою безвредность и э, показать свою устойчивость. Иммунитет должен быть стойким. Это вот очень важный момент, и поэтому, учитывая, что сейчас уже лето, к осени, я, честно говоря, сомневаюсь, что мы сможем запустить массовую вакцинацию. Обычно на исследование, апробацию вакцины да, уходит не менее года. Поэтому, конечно, уже вакцина разработана сейчас, но... Будем смотреть, конечно, мы э, осенью есть опасность второй волны вируса. Это несомненно. И в, в этом большую роль играет, конечно, погодный фактор, климатический. Сейчас э, на улице стало тепло, это сдерживает развитие вируса. Э, инсоляция, солнечные лучи, все это сдерживает. Э, э, Посмотрим, что будет
1: осенью. Спасибо большое. Евгений Очкасов был на связи со студией, президент российского медицинского общества, доктор медицинских наук. Тем временем, вице-премьер, заявила, вице-премьер Татьяна Голькова заявила о том, что для переболевших коронавирусом будет введено диспансерное наблюдение. Уже сейчас мы видим серьезные последствия коронавирусной инфекции, поэтому для переболевших необходимо установить длительное диспансерное наблюдение, заявила Татьяна Горькова по итоговой коллеге Минздрава. Для этого, по словам Голько, в законодательство будут внесены соответствующие изменения Сейчас на диспансерный учет с последующим наблюдением ставят людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными хроническими заболеваниями. В России за последние сутки выявили 6800 случаев заболевания коронавирусом. Это наименьший суточный прирост с апреля. 176 пациентов скончались, выписаны 8988 человек. Тем временем у добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения ковид-вакцины. Речь идет о добровольцах, которые участвуют в исследовании на базе Сечиновского университета в Москве. Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против коронавируса начался в Сеченовке 18 июня, когда провакцинировали первых, первых 18 добровольцев. В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции незначительное повышение температуры главная боль и тому подобные симптомы которые в течение первых суток были самостоятельно купированы то есть прошли сами собой будем следить за ходом исследований как дела россия up, страна теперь хотелось бы обратиться к вашим сообщениям друзья мы в самом начале программы просили вас Ответить на вопрос, как вы потратили 10 тысяч рублей, на, которые выплачиваются в качестве пособий на детей до 16 лет. Вот какие сообщения мы получили. Сестра погасила долги, оставшиеся, на оставшуюся сумму купила продуктов. Говорит, если бы не эта помощь, сложнее было бы прожить. Идиотский вопрос, ругает меня слушатель. Дела в семье мерить ничтожной суммой в 10 тысяч рублей. Есть и такое мнение. Купили почти тонну пшеницы, чтобы кормить домашнюю птицу. В стихах написал нам слушатель. Следующее сообщение уже в WhatsApp в программу народный адвокат Леониду Альшанскому. У нас двое детей. Младшему сыну от второго брака 7 лет. Старшему сыну от первого 15 лет. На младшего мы получили 10 тысяч рублей без проблем. А на старшего получила бывшая жена. Хотя он, ребенок, проживает со мной более шести лет. Постоянно проживает с нами, учится в школе. Мы подавали анкеты на двоих детей, но бывшая жена, видимо, опередила нас и получила выплату. Отдавать отказалась, заявив, что я его родила, я на него и получила. Где справедливость? Еще раз этот вопрос для адвоката Леонида Ольшанского. Я обязательно ему его задам сегодня после 16.00 по московскому времени.
0: Слышишь, и тебя спасу Мы будем там, где солнце яркий свет Где есть на все вопросы ответ Я тебя никому никогда не отдам Нас не сможет согнуть никакая беда Не разнимут враги, не достанут года Кому никогда не отдам, Я тебя пронесу по горящим мостам, По горам, небесам, По зеленым лугам, Я тебя никому не отдам, Не отдам, Не отдам. И ночь идет к концу И дым пустых надежд скатился по лицу Я по цветам иду на дальний свет звезды Где были мы с тобой, где только я и ты Ты моя судьба Я люблю тебя Обсидиановый а обрыв и только ветра свист. И кто сказал, что мы сошлись и разошлись? И знаю точно я, что сбудутся мечты, где будем мы с тобой, где только я и ты. Ты моя судьба. Я люблю тебя. Я тебя никому никогда не Отдам. Нас не сможет согнуть Никакая беда Не разнимут враги Не достанут года Я тебя никому не отдам Я тебя никому никогда не отдам Я тебя пронесу По горящим мостам По горящим ватсап WhatsApp страна.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. Сейчас о статье в газете «Нью-Йорк Таймс», которая наделала много шума, в том числе в нашей стране. Сенатор Франц Клинцевич назвал безумием заметку в «Нью-Йорк Таймс» о выплатах России движению «Талибан». Речь идет о материале американской газеты, в котором содержались обвинения в адрес российских разведчиков в убийстве американских военных в Афганистане. Член Комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией «Горит Москва» рассказал, что подобные заявления могут быть продиктованы жаждой наживы. Перед эм, в период афганской войны, в которой я в том числе принимал участие, э, мы же были, есть и всегда остаемся для них врагами. Мы вели э, не беседу, а войну. Сегодня в связи с этим говорить о том, что Россия платит Талибану, движение запрещено на территории Российской Федерации, это, как мне кажется, не уважает своих бывших партнеров, которые в этих идеологических моментах особенно Люди смеются. Это это же абсурд, заявил Франц Калинцевич. Я напомню, ранее американская газета «Нью-Йорк Таймс» оглушила читателей сенсации. В кавычках Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане. Такой вывод, по данным «Нью-Йорк Таймс», американская разведка сделала, в частности, на основании допросов, захваченных в 2019 году террористов и других преступников. Год назад в Афганистане погибли 20 американских военных, пишет комсомолка, но кто из них был убит именно после получения... Вознаграждения от России попавшим в лапы спецслужб США боевикам неизвестно. Но для газеты это и не важно. Главное – притянуть обвинение. За уши автор публикации «Войны обозреватель Комсомольской правды» Виктор Бронец, выходит напрямую прямую связь со студией. Вик Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот. Добрый день. Давайте, знаете, какой вопрос начнем? Вот это что-то новенькое? Нас уже в таком обвиняли? Или это, в общем, не первый случай, когда пытаются обвинить Россию в подкупе кого-то с целью убийства американских солдат?
3: Нет, под таким углом э, грязи было много, э, таких же бездоказательных обвинений было много, но вот под таким углом нас обвиняют впервые. Это говорит о том, до какого примитивизма э, пустилась американская разведка, если она не просчитала даже элементарного. А примитивизм заключается даже в том, что источники, якобы, э, которые принадлежат разряду террористов, талибановцев, которые были в прошлом году допрошены американской разведки. утверждают, что российская военная разведка давала им деньги. Кто давал, где давал, в каком объеме, абсолютно неясно. И говорится о 20 якобы убитых за российские деньги талибановцев. Внимание! Я э, сейчас смотрю на это э, и думаю, до какого же примитивизма опустились американские спецслужбы. В чем здесь премудрость? Каждый раз, когда выбрасывается такая информация, даже если она супер-брехливая, всегда надо рассчитывать на контрудар противника. Всегда. И если такой удар хорошо просчитан, то противник просто помалкивает. А мы не можем молчать. Внимание! Американцы говорят о том, что за русские деньги там погибло э, 20 американских военнослужащих. Вот даже, даже если принять это за правду, то у нас есть великий козырь, который сносит эту информацию почастую, Потому что существует Тысячи доказательств, документально доказывают, причем в американских же источниках, что Америка на протяжении 10 лет нашего пребывания в Афганистане оказывала гигантскую материальную помощь. А. Деньгами. Б. Оружием. Существуют директивы Пентагона, которые уже та же газета обнародовала. Существует указ бывшего президента Соединенных Штатов Америки, который прямо призывает вредить русским, платить сколько нужно денег, давать сколько нужно денег э -э -э, маджахедам и и и так далее. И более того, уже стало достоянием мировой общественности операция «Циклон», которую американцы сами признали, что на протяжении 10 лет они активнейшим образом э, напичкивали э, маджахетов деньгами и, и, и оружием. Внимание! И вот наступает момент истины. Сколько там американцев погибло в 2019 году? 20! Так вот, дорогие друзья, за 10 лет, почти 10 лет нашей войны в Афганистане, э, «Советская армия, ограничен контингент, потеряли более 13,5 тысяч солдат и офицеров». И естественно, что э, э, львиную роль, одну из основных ролей в накачке э, э, маджахедов оружием и, 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 и деньгами э, играли Соединенные Штаты Америки. Этот факт непривержимый. Более того, в Америке нашлось достаточно много честных авторов, которые открыто, открыто рассказывали о том, как они возили деньги маджахедам, как они переправляли 85 пять. Тысяч тонн оружия было переправлено маджахидом американского, я подчеркну 30 раз. Спрашивается, а что же вы, ребята, так до такой мелочности опустились? Российский мир уже разгадал эту загадку. Она заключается в том, что что американская разведка теряет гигантские халявные доходы. Почему? Правительство Соединенных Штатов Америки дает американской разведке гигантские деньги, чтобы они подговаривали талибов, чтобы они примирились с официальным правительством в Кабуле. Но, естественно, процентов 90 этих денег уходит в карманы американской разведки. А тут еще, а тут еще Пентагон. И Трамп заявили, что намерены вывести после долгой, долгой, почти 20-летней войны американский контингент. Американская разведка останется безработной. Это трагедия, это черный день американской разведки. Ну и что тут надо сделать? А надо испортить эти намерения Трампа, надо сказать, что русские подкупают талибов, надо говорить, что они убивают за наши же деньги американских солдат. Ну что, дорогие друзья? Американская разведка села в дерьмо, извините меня за это слово, в дерьмо, в собственное дерьмо по самую верхнюю губу. Мы снова видим великую брехню, причем слепленную левой ногой.
1: Виктор Воронец был на прямой связи со студией, военный обозреватель «Комсомольской правды». Его материал можно прямо сейчас прочесть на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Американская газета обвинила Россию в том, чем Соединенные Штаты занимались сами на протяжении 10 лет. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Оборот медикаментов, обуви и табачных изделий, не промаркированных специальными кодами, будет запрещен. Это предполагает закон и постановление правительства, которые вступают в силу 1 июля. В 42 регионах практически все участники оборота уже готовы к использованию новых, применению новых правил, сообщил 23 июня Минпромторг. Остальные субъекты федерации сообщили о высокой степени готовности. О наличии проблем с маркировкой никто не заявлял, уточнил тогда в конце 23 июня замминистра промышленности и торговли Виктор Юфтухов. Для табачной продукции требования маркировки стали обязательными еще с лета прошлого года. Правила идентификации такого товара утверждены постановлением правительства 28 февраля 2019. Но до сих пор был запрещен только выпуск табачных изделий без маркировки. С 1 июля 2020 года прекращается и оборот немаркированных сигарет и папирос. На прямую связь со студией выходит эксперт табачной промышленности Вадим Желнин. Вадим, здравствуйте. здравствуйте. Насколько велики, вот, стоит ли серьезно опасаться того, что э, а, объемы оборота табачных, табачной продукции сигареты, папирос сократятся. На самом деле, ну сократятся ничего страшного, так с моей точки зрения как человека не курящего, вот. Но тем не менее.
3: Нет, это не вопрос сокращения потребления табачной продукции. И это даже не вопрос крупных игроков табачной индустрии, которые уже достаточно давно перешли и овладели всей технологией печати маркировки. Проблема в том, что на сегодняшний день
4: в торговле
3: Примерно на 5 миллиардов рублей осталось еще старой немаркированной продукции. Табачные изделия, как известно, не портятся, не протухают, и они довольно долго лежат в торговле. В принципе, срок, который был отдан на то, чтобы все эти изделия были реализованы, выглядел разумным. Но у нас последние 2-3 месяца вообще резко снизился весь оборот в ту розничной торговле. И сегодня фактически речь идет о том, что именно малый бизнес, маленькие магазинчики э-э, потеряют э-э, вот эти 5 миллиардов. Грубо говоря, это 50 миллионов пачек, так, оценочные цифры округленные, еще ими- находятся в торговле. Самый простой вариант был бы, поскольку известно, что давно уже значительный объем идет маркированный, самый простой был бы просто продлить срок реализации немаркированной продукции. Она сама собой ушла бы. А теперь получится такая вещь, что, конечно, маленький магазинчик, то, что предлагает Минпромторг – Буквально руками, значит, приобретать эти стикеры и в самой торговле руками на каждую пачечку наклеивать вот такой э, соответствующий стикер. А это можно
1: сделать, да? Наклеить все руками?
3: Ну, представляете, когда... Нет, можно или нельзя?
1: Можно теоретически? Не запрещено ли это законом? Вот вручную наклеить?
3: Нет, нет, нет. Такой вариант прорабатывается. И на сегодня именно таково предложение...
1: Вадим и Алексеевич, спасибо, спасибо большое. Да. На этом Нет, мы... это,
4: это нереальная вещь, абсолютно нереально. Ну, вы, если и выбирать между потерями
1: между потерями финансовыми и необходимостью наклеивать, то, мне кажется, здесь выбор очевиден. Вадим Желнин был на прямой связи со студией, эксперт табачной промышленности. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия?
1: «Ватсап-страна». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. Мы продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего. 27 июня сегодня у всех выпускников нашей страны всероссийский выпускной вечер. К сожалению, он в этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции проводится дистанционно. Учеба и предэкзаменационная подготовка в новом формате во время пандемии, пожалуй, первое серьезное испытание в жизни выпускников. Сегодня всех э, выпускников российских школ поздравил президент Владимир Путин. Хорошо помню один из первых праздников Аллы Паруса. Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране. Потому что окрылял неповторимые атмосферы романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы. Хочу пожелать вам никогда не переставайте мечтать. Строить самые дерзновенные планы, если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников. Ну а праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет в телевизионном формате. Несмотря на пандемию, главный праздник питерских и российских выпускников, ну, во-первых, состоится, это уже хорошо. Трансляция торжества, как обычно, проведет «Пятый канал», начало в 22.30. Свой привычный маршрут изменит и «Брик Россия». С алыми парусами. А вот каким этот маршрут будет в этом году, нам прямо сейчас расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Петр Кибер. Он выходит на прямую связь со студией. Петр, здравствуйте. Как пройдет в этом году Брик алые паруса и, в общем, наполнил ли уже э, питерский бриз э, алые паруса или корабль будет начнет двигаться чуть позже?
4: Добрый день, коллеги. Ну, на самом деле, разумеется, все ждут праздника, потому что это, ну, хоть формальный праздник выпускников, но это такое огромное шоу, да, бренд уже города, который известен не только в России, но и за границей, и за рубежом. И да, в этом году он пройдет в несколько измененном формате. Ну, из-за определенных мер безопасности было решено не собирать людей на набережных, потому что это, это огромные толпы, это огромный риск заражения. И все перенести телевизионный. И именно поэтому БРИК Россия не будет заходить в акваторию Невы, проходить дальше до Бежевого моста, крутиться перед Эрмитажем, разворачиваться, ходить обратно. Нет, все будет только в акватории Финского залива. То есть по Невской губе брик с шалами парусами дойдет до Вантового моста западного скоростного диаметра и у стадиона «Зенита» вот совершит свой почетный круг. И там же на конечности Крестовского острова будет перетехническое световое шоу, которое, собственно, и будет представлено на телевизионных экранах.
1: Ну, вот,
4: примерно такой план.
1: Хорошо. Какие тогда планы у выпускников питерских? Где они будут собираться и будут ли собираться? Что можно, что нельзя делать на улицах и набережных северной столицы сегодня?
4: Вот с этим тоже действуют достаточно жесткие ограничения. Все отлично понимают, что шоу все равно захотят посмотреть, в том числе с набережных там где-то, возможно, не вы, да, с, по, с оконечности Васильевского острова, с парка Трехсотлетия летия у Финского залива. Поэтому власти города заранее предупредили, что все будет жесточайше закрыто и оцеплено, в том числе и ради безопасности, потому что пиротехника, опять же, что никто никуда не пробрался. Уже с утра закрыт проход на Крестовский остров через Яхтенный мост, э, поставили, прокрутили второй забор, чтобы никто не пролезал сквозь прутья в парке трехсотлетия, поэтому настойчиво всем еще раз советую ни в коем случае не пытаться пробраться туда все равно, конечно, попытки будут, мы пойдем вечером за всем этим следить и смотреть, но выпускникам, как ни печально в этом году, но советуют смотреть все по телевизору, но... ну и гулять по городу там где-то возможно.
1: Кстати, много выпускников на улицах северной столицы сегодня, вообще отличаются ли чем-нибудь этот праздник, ну, помимо тех изменений, о которых вы уже сказали, от всех предыдущих выпускных вечеров?
4: Ну, да, конечно, все, все равно большая часть торжеств, опять же, она, ну, по сути дела, да, отменена, она проходит в онлайн-форматах, нет вот такого массового гуляния, то есть где-то это происходит, но люди, опять же, где-то из-за жары, в том числе из-за закрытых парков, стараются уехать за город, там, где тоже побережье Финского залива в курортном районе открыто. Ну, в общем, как-то вот так гуляют, но массовых людей, массовых школьников с бандиками, с ленточками на улице города не наблюдается. Все-таки, ну, все, все, выпускные они прошли чуть чуть раньше, чуть заранее, сейчас так,
1: такая вот дата выбрана специально, чтобы
4: не собирать большие толпы людей.
1: Спасибо большое. Петр Кибер был на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской правды Санкт-Петербург. Праздник выпускников Аллы Пруса в этом году пройдет в телевизионном формате. Сам Брик Россия не будет заходить в акваторию в акваторию Невы. И все шоу состоится только в акватории Финского зале. Как дела, Россия? Ватсап страна.